0: Beh, oggi dobbiamo festeggiare perché contro ogni pronostico è la puntata numero 10, quindi siamo arrivati in doppia cifra e soprattutto ci siamo arrivati senza minacce di
1: morte, è un gran successo. Senza minacce di morte che ci siano arrivate perché probabilmente ce le hanno mandate ma all'indirizzo sbagliato.
0: Vabbè ma si sa che a Natale sono tutti più buoni quindi credo anche nel buon cuore dei nostri ascoltatori che sono tutti fan assolutamente sfegatati e nessuno ha mai nulla di negativo da dire su di noi, Eh,
1: sicuramente è così no? Purtroppo oggi torniamo a parlare di covid e quindi le minacce sono sempre più (ride) probabili No.
0: Confusi da tutti questi analytics, così brutti e spaventosi? Nessun problema, c'è Covertù.
1: Eccoci quindi arrivati a questa nuova puntata di Covertù, io sono sempre Luca Bolognesi.
0: E io sono Matteo Venieri, io lo dico ogni settimana che sarà una puntata ricchissima di temi, spunti, però veramente sembra che ogni settimana l'NFL faccia di tutto per alzare la posta in palio e insomma anche questa settimana gli spunti sono illimitati però per partire con la prima partita e direi con l'upset della settimana forse anche della stagione con buona pace di Jacksonville Arizona arrivava a Detroit da strafavorita di 13 punti ma ne esce sconfitta per 30 a 12.
1: Mi sembra incredibile che nessuno di noi due ci sia cascato come pronostico prudente. La cosa, la cosa è veramente incredibile.
0: Ma infatti sono andato a riguardare e ho detto dimmi che non l'avevo preso io per piacere.
1: <ride> ma di solito sono io quello che perde le dita su queste partite ma stavolta l'ho scampata.
0: Sì e, e per i Cardinals la partita più o meno è sfuggita di mano nel momento in cui l'arbitro ha fischiato l'inizio. Poi è virtualmente finita gli ultimi due minuti del secondo quarto. Arizona gioca un quarto e gol dalle tre di Detroit, ma ne esce a mani vuote. Poi super drive dei Lions, che segnano ancora prima dell'intervallo per il 17-0. L'unico touchdown degli ospiti arriva a 5 minuti dalla fine. Insomma, è buono giusto per le statistiche. Per Detroit è una vittoria tappezzata delle impronte digitali di coach Campbell, zero football champagne, ma grandi quantità di olio di gomito e nero sotto le unghie. Era da un po' che si vedeva che i giocatori stavano diventando l'estensione in campo della volontà del loro allenatore e domenica è stata l'apoteosi di questa sua filosofia sgranocchia rotule, vittoria totale su tutta la linea e in tutti i reparti. Ugualmente difficile, ma con spirito ben diverso, trovare una singola ragione fra i Cardinals per la sconfitta, la tentazione è sempre quella di puntare il dito sul quarterback, insomma, eh, quattro viaggi in red zone senza punti, un intercetto spezza schiena nel terzo quarto, insomma, sicuramente mi tentano, però invito a riflettere sul ruolo di coach Kingsbury, non sono un giocatore o due ad aver interpretato male la gara, ma sono tutti e 53, a presentarsi molli in campo, ricordiamo anche che le squadre di Kingsbury notoriamente tendono a sciogliersi nella seconda parte di stagione, due vittorie e sette sconfitte nel 2019, tre vittorie e sei sconfitte nel 2020 e ora dopo un inizio immacolato siamo a quattro sconfitte nelle ultime sette, adesso arrivano le bollenti Colts e Cowboys, insomma devono essere la squadra che poteva essere addirittura favorita al Super Bowl, ora ai playoff ci arriverà, però con molto meno hype.
1: Eh sì, c'è quel profumo di Steelers dell'anno scorso che più che un profumo per Arizona è un puzzo, però poi eh, vedremo, anche perché i Cardinals erano fino a qualche settimana fa la number one rank defense per Pro Football Focus, ecco adesso penso che non lo siano più dopo aver preso 30 punti de- da Detroit, insomma non, diciamo che non, non prende la direzione giusta la stagione eh, dei Cardinals. Volevo però dire due parole invece su Detroit proprio perché sinceramente non sono un estimatore dei Lions e principalmente di Goff, ma se vai a fare una botta di conti, alla fine hanno due vittorie e un pareggio contro squadre in piena corsa playoff come Arizona, Minnesota e Pittsburgh. Se fossero a sei vittorie non ci sarebbe nulla da dire. Inoltre hanno avuto un pessimo calendario perché hanno affrontato, a parte la doppia sfida con Chicago. Solo squadre che hanno appunto 6 vittorie almeno in stagione. Quindi sono almeno 6-7, sono lì lì, diciamo, per giocarsi eh, i playoff o comunque un record vincente. Quindi, secondo me, è una squadra nettamente underrated rispetto a quello che c'è visto. Il talento non è molto. Però insomma, hanno fatto qualcosa di molto più dignitoso di quello che mi aspettavo in prestagione.
0: Sulla seconda partita, in materia di analisi, insomma, Chargers-Chiefs, potremmo veramente fare un podcast monotematico di un'ora e mezza. Fra i mille temi che sono emersi, hanno specialmente fatto notizia le decisioni di Coach Staley, che per preparare piani partita sempre così super aggressive, boh, deve probabilmente fare colazione inzuppando calcolatrici nel Napalm. Lo si vede già nel primo tempo quando i Chargers giocano ma falliscono due volte su quarto e gol La prima chiamata per me è condivisibile, serviva a mettere gli attributi sul tavolo della partita La seconda è assai meno saggia secondo me perché poteva essere il calcio del più 7 e a quel punto probabilmente era un'altra partita In totale Staley gioca 5 azioni su quarto down convertendone però solo 2 In termini di strategia tutte decisioni prese con la benedizione degli analytics, classica obiezione appunto a questi dati fra virgolette freddi, è il loro limite di non contare l'inerzia della partita, il peso nella psiche dei giocatori di non chiudere determinati quarti down, obiettivamente eh, obiezioni lecite, però per me il suo errore è stata la lettura completamente sbagliata della partita. L'idea è che quando giochi contro Mahomes bisogna fare una vagonata di chiamate audaci più del solito, è più una storia del 2020 che oggi vale meno, perché tolte le due sfide dei Raiders, ovviamente mai in discussione, i Chiefs stanno vincendo partite in cui segnano 18,5 punti di media ma ne subiscono appena 10,5, quindi più che andare per il bottino grosso sarebbe stato molto più saggio per loro calciare, Prendersi quei 9 punti che hanno lasciato andare e appunto mettere fine in cascina alla fine. Più che fare polemiche da bar dell'MIT, direi che sarebbe stato più bello concentrarsi tutti sulla bellezza di questa partita, della sfida fra due quarterback. Dopo tre quarti di ottima difesa, alla fine i Chargers sono crollati sotto il peso delle spallate di Kelsey. A vedere certe cifre, non sembra neanche che sia possibile che sia un tight end. 191 yard due touchdown, entrambi arrivati nei momenti clou del match. Per i Chiefs sono sette vittorie di fila, primato solitario in AFC, che due mesi fa sembrava impossibile, e invece, beh, rieccoli lì, guarda.
1: Sì, tra l'altro azione di Kelsey, quello del touchdown in overtime, che è veramente incredibile per il vomito che fanno i defensive back dei Chargers, perché c'è una bellissima foto in cui Kelsey riceve il pallone 3-4 3-4 yard dietro alla linea del primo down, ci sono tre difensori attorno a lui dalla foto sembra impossibile che lui possa chiudere il down, il problema è che lui chiude il down e, e va anche 20 yard oltre fino al touchdown della vittoria per quanto riguarda i quarti down sfondi una porta aperta perché è da ormai qualche, qualche settimana che ho lanciato una crociata contro gli analytics nel senso che Spesso hanno senso, per carità, però seguirli pedissequamente non è sempre una buona decisione, cioè l'allenatore è come insegna uno a caso, Belicic è è colui che ha il polso della squadra, il polso della partita e della situazione, del momentum, non è che per un 51% contro 49 puoi mandare a puttane la filosofia di gioco della tua squadra che magari è... Non è il caso dei Chargers, per carità, però potrebbe essere punteggio basso, si corre, si gioca la, la zona, la posizione di campo, eccetera. Insomma, c'è comunque una, anche un segnale da dare alla propria squadra rispetto uh, a sentire la partita insomma, da parte di un allenatore.
0: Facciamo un rapido excursus anche sulla partita di sabato, quella vinta dai Colts 27-17 contro i Patriots. Partita bruttina, eh? Insomma, decisa già nel primo tempo con quel rapido 14-0 per Indianapolis, prima il touchdown di Hines, poi il punt bloccato e ritornato in touchdown, l'attacco ospite ha cominciato a carburare solo nel finale, ma insomma, quel touchdown di corsa da 67 yard di Jonathan Taylor ha decisamente chiuso la porta in faccia ai Patriots, ho scelto di tenere la cronaca molto asciutta, perché più che della parità in sé, voglio Concentrarmi su un giocatore molto chiacchierato in questi mesi E cui ancora si sta cercando di prevedere diciamo, la traiettoria della carriera Parliamo di Mac Jones Che di recente ha depositato il copyright MJ10 Che ricorda molto no, quello del predecessore TB12 Non per niente spesso Jones viene paragonato al primo Brady no, Quello che nel 2001 vinse praticamente al debutto fra i pro ma io ti presento un paragone alternativo con un altro quarterback che era a sua volta stato eletto come l'erede del GOAT, ovvero Jimmy Garoppolo. Ti leggo le statistiche di Jimmy G nella sua carriera a San Francisco, quindi quando veramente era titolare. 239 yard col 67% di completi, 64 touchdown e 34 intercetti, quindi rapporto touchdown intercetti più o meno di 2 a 1 e... Passer rating di 98.9. Statistiche di Mac Jones, 226 yard col 69% di completi, 18 touchdown e 10 intercetti, simile come rapporto touchdown-intercetti e passer rating 94.6. Similarità sono veramente tante. Poi, se andate a ripescare anche le statistiche del primo Brady, anche lì trovate numeri parecchio simili, però ecco, secondo me Jones ha più l'area da Jimmy G 2.0, cioè quarterback preciso, game manager da tasca più che improvvisatore, che soprattutto per fare bene conta su un contorno bello solido, attacco e difesa. Forse ti ricordi l'NFC Championship di due anni fa quando i Niners batterono i Packers con Garoppolo che lanciò otto volte. Mi sembra che ma fin qui più o meno Belichick riponga una simile quantità di fiducia sul suo rookie. Vedi le scelte contro Tampa Bay e proprio contro Indianapolis di affidarsi o alle corse o ai calci, piuttosto che giocare quarti down complessi col quarterback. Che poi, per carità, non vuol dire che Jones non possa migliorare, diventare insomma, tre volte meglio di Jimmy G, che insomma nell'ultimo mese sta anche giocando bene. ma vabbè. Dico solo che di Brady ne nasce uno ogni secolo, quindi... Forse è più il caso di essere realisti sul futuro di Jones.
1: Ma adesso penso che nessuno creda realmente di aver trovato come dire, un altro Bredi. Però ecco, diciamo che anche Bredi non è quel giocatore, non è mai stato quel giocatore spettacolare, diciamo alla Mahomes, no, Che ti fa il lancio. Che ti fa, insomma, saltare sulla sedia. È sempre stato uno capace di leggere il momento della partita preciso game manager da tasca meno improvvisatore di molti altri Ecco, però ha portato questo, questa categoria di quarterback alle, all'ennesima potenza diciamo. sicuramente chiunque verrà dopo sarà sempre una copia di Brady e lo farà peggio anche perché avere comunque le diciamo le balls di fare poi la giocata nel nel momento decisivo di tantissime partite come ha fatto Brady è sostanzialmente impossibile sì, può essere il cap di Jones può essere Garoppolo però vediamo Mac Jones più nel lungo periodo chiaramente i Patriots di quest'anno non sono una squadra fatta per rincorrere le squadre di Belichick non lo sono quasi mai state, ecco se vai sotto con un punt block touchdown insomma si fa fa grama si faceva grama anche per Bredi a suo tempo quando andava sotto 14 a 0 contro i Jets di di Rex Ryan eh, non è è mai facile per per New England non è mai stato facile far delle rimonte contro delle squadre solide capaci di correre far correre il cronometro quando poi gli special team non, non ti aiutano diciamo che il New England di quest'anno è la classica squadra di Belichick, diciamo eh, quando aveva un po' meno fiducia in Brady e, e, e giocava più Belichick football passerei oltre perché c'è un altro tema e l'abbiamo già detto poi eh, anche nel, nell'introduzione che è quello del Covid perché eh, questa settimana come sapete sono state rinviate eh, ben tre partite eh, Cleveland Las Vegas è passata da Sabato a lunedì pomeriggio, prima del Monday Night Football, Philadelphia-Washington e eh, rams Seattle. addirittura saranno giocate martedì sera, o saranno state giocate, a seconda di eh, quando noi registriamo e quando voi ci ascoltate. In pratica, da sabato scorso con appunto, Indianapolis-New England a domenica prossima, saranno 8 giornate di football racchiuse in 10 giorni che comunque a noi non dispiace il problema è stato principalmente che durante la settimana scorsa ci sono stati talmente tanti casi di covid che adesso non stiamo a a nominarli tutti ma per fare una piccola sintesi venerdì per esempio c'erano 25 su 53 giocatori dei Rams che erano in covid protocol Sarebbe sarebbe stato decisamente dura giocare una partita in NFL sposta troppo avere una partita condizionata così tanto dalle assenze Covid
0: e proprio in materia di, di Covid c'è chi ha sollevato un paio di obiezioni chi facendo riferimento ai Broncos che forse ricordate lo scorso anno giocarono contro i Saints senza quarterback e altro riferimento era al memo di inizio anno quando l'Ega comunicò una politica piuttosto severa in materia di cancellazioni allora È mia intenzione fare un po' di chiarezza sull'argomento, perché la differenza ovvia fra la stagione 2020 e quella attuale è una chiara, ovvero la disponibilità di vaccini. Senza i vaccini lo scorso inverno l'NFL aveva stabilito dei protocolli precisi che però erano fatti di distanziamento, mascherine, test. Insomma, quello che più o meno qualunque azienda aveva a disposizione riguardava più o meno chiunque fosse in orbita alle 32 franchigie, Seguire questi protocolli non assicurava al 100% di schivare il proiettile del Covid, però almeno dava regole comuni a tutti in tempi di grande incertezza. I quarterback di Denver scelsero di non rispettare queste regole, tutti si beccarono il Covid, ma proprio perché fu una scelta e a quel punto la loro decisione è andata contro gli interessi dei Broncos e la Lega ha detto affaracci vostri e quindi vi tocca giocare contro... I Saints con il grandissimo Kendall Hinton, ricordiamolo, undrafted rookie wide receiver come quarterback, andata malino. eh? Quest'anno ovviamente i vaccini hanno reso tutto molto più semplice per i primi due terzi di stagione, tanto che i giocatori vaccinati godevano i protocolli estremamente rilassati, quindi tutto stava filando liscio, poi è arrivata la variante Omicron che ha sconvolto veramente tutti i piani. Quindi la combinazione di una variante più resistente ai vaccini, insieme a protocolli molto più elastici, hanno portato a questa impennata di contagi in NFL, in NBA, praticamente anche qui in ogni ambito della società. Però proprio perché si trattava di giocatori per lo più vaccinati, a quel punto non si può più parlare di mancata o temperanza alle regole, quindi... Al massimo si può dire che la Lega poteva essere più proattiva in materia, ma alla fine poi, quando mai lo è stata? Anzi, la risposta di Godel delle, delle ultime ore è stata che d'ora in poi si testeranno solo giocatori sintomatici, che praticamente è praticamente come nascondere la polvere sotto il tappeto, perché a quel punto non puoi più trovare 20 positivi per squadra se ne testi tipo una dozzina in tutta la Lega. Poi Lo scorso anno l'NFL se l'era cavata senza bolle, senza stagioni accorciate come invece per esempio l'NBA e l'MLB aveva fatto tutto tutto benissimo, bellissima figura tranne giusto per l'incidente dei Broncos, stavolta bisogna fare i conti con più variabili e anche con più varianti, sta andando un po' male però insomma è andata troppo bene lo scorso anno onestamente.
1: Sì, più o meno sono d'accordo con te, comunque anche l'anno scorso le partite le avevano rinviate, anzi avevano anche il calendario tra virgolette mobile, l'unica partita che non hanno rinviato è stata proprio quella lì di cui hai parlato di, di Denver perché c'era un eh, diciamo, protocollo violato dai, dai giocatori dei, dei Broncos, eh, chiaramente in questi casi quest'anno i protocolli sono molto più ampi, anzi il protocollo è... Vai in quarantena Covid Poi fai il tampone due giorni dopo Per vedere se puoi giocare Ecco questo comporta che la partita va spostata di due giorni Proprio per aspettare almeno il tampone di sicurezza di tutti gli altri In modo da avere out Come è successo per Cleveland Magari 4-5 giocatori E non 25 25
0: l'argomento covid che vi assicuro non tornerà più per il resto della puntata buttiamoci sulle perle come sempre numerose
1: sì veramente classica settimana in cui è successo di tutto anche se eh, Red Zone era un po' scarna perché appunto con le partite rinviate ce n'erano di meno passano addirittura 15 minuti Dopo le 19 prima che si vedano i primi punti, i primi punti si vedono con un touchdown dei Jets, a seguire touchdown Houston e field goal Detroit, non proprio le prime tre segnature che vi sareste aspettati per la cronaca, oltre a Detroit di cui abbiamo parlato prima, vince anche Houston, 30-16 a, a Jacksonville, la cosa più curiosa della partita è il fan che invade l'enzone dei Jaguars durante un primo e-goal di, di Trevor Lawrence, ecco, Lawrence non lo vede e non gliela lancia purtroppo, perché sarebbe stato veramente spettacolare, invece una, una corsa centrale che va in touchdown che rovina un po', un po il meme. Grazie a questa copiata di risultati, comunque la vittoria di Detroit e la sconfitta di Jacksonville proprio i Jaguars, dopo aver licenziato Urban Meyer, passano in un sol colpo dalla pick numero 3 alla pick numero 1 potenziale al draft mica male.
0: A mezzanotte fra mercoledì e giovedì è arrivata la notizia per me tragica, eh, ovvero appunto il licenziamento di Urban Meyer, io speravo di farcire il dossier Meyer, almeno di qualche altra storia fino a fine anno, invece Mi tocca accontentarmi, ma devo dire che di materiale ce n'è. In realtà, adesso, eh, battute a parte, non voglio continuare a fare eh, un po' questo teatrino che sembra che ce l'abbia con Urban Meyer. Anzi, voglio fare una cosa un po' più costruttiva e forse anche interessante stavolta, perché chiaramente la notizia non è più un fulmine a ciel sereno, però conferma la difficoltà della transizione fra college e pro per gli allenatori, perché... Chi è che è quasi universalmente riconosciuto come il miglior coach di college di sempre? Nick Saban, sette national championship in bacheca, eh, monumento semovente a Tuscalusa, ecco, era durato appena due stagioni ai Dolphins. Un altro esempio che mi viene in mente più recente, Chip Kelly, che veniva da Oregon e sembrava dovesse rivoluzionare il football, è andata male anche lì, vediamo come va con Kingsbury. Il discorso credo si possa anche fare col basket, vedi i cameo NBA di Rick Pitino e John Calipari. Io non so quanto tutti questi insuccessi abbiano in comune tra loro, però almeno per quanto riguarda Maier, direi che unendo i puntini si capisce che la sua esperienza è stata minata fin dall'origine, da questo suo modo dittatoriale di rapportarsi con l'intero ambiente. Dal comeback di Tibo al calcio a Josh Lambo, insomma Meyer ha insistito con questa sua attitudine un po' da Marchese del Grillo che io sono io e voi non siete un cazzo. Al college così si può anche fare e puoi anche vincere tanto, fra i pro finisci per strada prima ancora di aver finito la frase. C'è questo In Memoriam di Urban Meyer che è stato licenziato ma questo podcast non lo dimenticherà
1: anche perché ci siamo dimenticati di citare la volta che ha nominato un giocatore in conferenza stampa dicendo che aveva avuto più spazio, in realtà aveva giocato zero snap e lì abbiamo toccato penso il fondo. Comunque, dove eravamo rimasti? Ah sì, i Jets che avevano segnato per primi e assieme a Detroit e Houston, ecco no, non vincono perché... Perdono. Fatali a New York, le 54 yards e tre first down totali in tutto il secondo tempo. Nonostante un terrificante pick six lanciato da Tua, Miami vince contro i Jet 31-24. Diventano 6 le vittorie consecutive. Di, di Miami le avversarie però lasciano un po' perplessi non certo il gota dell'NFL ora è Saints at Titans e contro i Pets per sapere cosa vogliono fare da grandi questi Dolphins la lotta in AFC East a questi livelli comunque non si vedeva da tempo anche perché eh, i Bills eh, vincono facile contro Carolina 31-14 rispettando tra l'altro il mio pronostico prudente Ottima settimana, dicevo, per i miei pronostici, perché oltre a quello prudente, centro anche il pronostico pazzo, grazie anche al grosso asset dei Titans, che si presentano in campo e svolgono l'addle pregame sul logo degli Steelers, e già sapete tutti cosa comporta tutto questo. 13-3 è il vantaggio dei Titans all'off poi 3 turnover in 10 snap offensivi a metà del secondo tempo, e il finale dice Pittsburgh vincente per 19-13%.
0: Il logo Curse è troppo potente, cercate di capirlo. Fra l'altro i Titans hanno fatto anche la combo perché oltre al logo Curse erano anche alle prese col Terrible Towel Curse che risale al 2008 quando dei giocatori Titans si soffiarono il naso e poi calpestarono, uno dei classici asciugamani gialli di Heinz Field. Ecco dopo quella mossa i Titans furono eliminati come seed numero uno dai playoff e rimasero fuori dalla postseason per 11 anni di fila, quindi... Ragazzi, se contro una maledizione non c'è speranza, figurati contro due che agiscono poi anche a braccetto.
1: Dicevamo della lotta in AFC East ad ottimi livelli, ma quella in AFC North è è addirittura più interessante. Cade Cleveland allo scadere con il calcio di Carson, giocando tra l'altro senza tanti titolari, eh, contro i Raiders nella partita del lunedì. Uh, pomeriggio, partita in cui Cleveland avrebbe potuto vincendo andare in testa alla division e perdendo si ritrova Invece ultima Perché avrebbe potuto andare in testa? Perché domenica Ha perso Baltimore 31 a 30 uh, Contro Green Bay E ha perso nonostante Ok non ci fosse la Mar, ma Tyler Huntley Piazza una prestazione formato MVP Due touchdown pass e due touchdown run Accoppiata che non era mai Riuscita neanche Lamar Jackson Tutto questo non basta e la sconfitta arriva soprattutto per una decisione discutibile di John Arbo. Baltimore rimonta da meno 14 e per la seconda settimana consecutiva il coach decide di andare da due per vincere, invece di andare da uno eh, come trasformazione per il pareggio, seconda settimana consecutiva in cui lo fa, seconda settimana consecutiva in cui perde. Personalmente ritengo la chiamata di questa settimana più sensata rispetto a quella di settimana scorsa Soprattutto perché si trattava, si trattava di una partita a punteggio più alto E perché di fronte c'era Rogers e non gli Steelers che sinceramente comunque fanno sempre fatica a segnare Resta comunque una decisione opinabile Secondo il modello dati di ESPN sarebbe stato conveniente per il 51% calciare Piuttosto che eh, non calciare, comunque decisione molto close. Il problema è, se si va a vedere i dati, Baltimore quest'anno è 2 su 8 nelle conversioni da 2, malino, insomma le speranze erano poche l'errore più grave è però quello del drive precedente, perché tutte le tabelle degli analytics, e l'abbiamo detto miliardi di volte, dicono che quando sei sotto di 14 e segni il primo touchdown devi andare da 2, così da sapere con sicurezza cosa fare poi nella realizzazione successiva invece Arbo sul primo touchdown realizzato, manda Tucker a calciare per il meno 7 e a quel punto non sa più cosa fare, o almeno non ha una decisione sicura sulla seconda trasformazione se i Ravens fossero stati Sotto di 6 sarebbe poi bastato calciare per vincere, ovviamente.
0: Ovviamente, tutti bravi oggi noi e tutti i giornalisti a parlarne. C'è anche il fatto che c'erano ancora 42 secondi sul cronometro. Vogliamo escludere che Rodgers la vada a vincere in 42 secondi, anche se fa la decisione giusta? Eh, dai.
1: No, ecco, quello non sarebbe mai stato da, da escludere. Fatto sta che Baltimore in questo modo cede la leadership divisionale, non la cede a Cleveland che ha mancato la, la vittoria, ma la cede a Cincinnati che vince a Denver 15-10. a 10. Ecco, per questa partita devo un po' rettificare quello che avevo detto settimana scorsa, perché avevo dato per morto il record di sec di Hendrickson, perché si era fatto male alla schiena, ma il defensive end di Cincinnati recupera dal problema, gioca e realizza un sec per la decima partita consecutiva, portandosi a meno uno dal record storico dell'NFL. A meno uno dal record storico dell'NFL, anche Trevon Diggs per intercetti in una stagione. Anche lui si porta a quota 10 in questa stagione con, appunto, con uno spettacolare pick in end zone. La partita è sostanzialmente senza storia: ed è una vittoria a New York contro i Giants per 21 a 6. O comunque, per gli abbonati se si possono definire così, i, sec- i season ticket holders dei Giants, c'è comunque una bella consolazione, perché in occasione del Fan Appreciation Day, che era questa partita, la società ha scelto di fare un grosso regalo ai suoi, ai suoi abbonati, una bibita media in omaggio, ecco, per vedersi Glennon quattro quarti e un'asfaltata subita da Dallas, bibita media, Pene. bene. E eh vabbè dai, oh, li devi capire, questi
0: qua devono dare 6 milioni a Ivan Engram. La bibita media, ok, large, avrebbe già fatto sballare il budget.
1: Personal foul, and this is the numero Number 92 è the defense. We're throwing a punch, number 92 is ejective.
0: Siamo arrivati al momento del sondaggio, partendo da quello passato, quando vi avevamo chiesto quale squadra vi avesse sorpreso di più nel bene o nel male, ci avete risposto in tanti, la squadra che ha sorpreso di più in positivo New England, la squadra che invece ha deluso di più apparentemente è Seattle, che obiettivamente non abbiamo citato settimana scorsa, però è stata una bella delusione, chiaro, più causa infortuni che magari questioni di campo però questa settimana abbiamo l'argomento da 90, ovvero chi è l'MVP, questa è la domanda che vi facciamo come sondaggio ed è anche la domanda che andiamo io e il mio socio a discutere, diciamo che forse è anche la settimana ideale per parlarne perché la brutta sconfitta di Brady, 9 a 0, risultato piuttosto curioso, accorcia e riapre totalmente la lotta al titolo di MVP, ti leggo la classifica di Caesars perché basta pubblicità gratis alla Snipe. che non sganciano. Brady, favorito numero uno, tallonato da Rogers al secondo posto, più distanziato Mahomes, quarto ben più distanziato Jonathan Taylor. Io partirei col dire due cose su quello che mi sembra l'ovvio intruso, perché Mahomes ha cifre peggiori per yard, percentuale di completi, touchdown, intercetti, QBR e game winning drive rispetto ad Herbert, e non sono qui ad esaltare Herbert, quindi mi sembra che Mahomes non debba stare su questo podio.
1: No, anche perché, diciamo che le vittorie di Kansas City, come abbiamo detto più volte, sono arrivate soprattutto grazie alla difesa quest'anno. Se c'è un anno in cui Mahomes non deve vincere l'MVP è questo, ha fatto una partita sostanzialmente da MVP, forse due, l'esordio con Cleveland e quella di questa settimana. È decisamente un overreaction. Ecco, tolto
0: Mahomes, affrontiamo il discorso Taylor. Qualche settimana fa mi ero opposto alla sua candidatura, diciamo per difendere Derrick Henry, che ricordiamo lo scorso anno corse per 2000 yard e gli valse esattamente un uovo, cioè zero voti MVP. Diciamo che oggi ho una posizione meno ferrea, perché al di là dei numeri che mi interessano il giusto, è l'impatto, quello che eh, è assolutamente impossibile da notare, l'impatto di... Henry e Taylor sulle rispettive squadre è ugualmente decisivo nelle fortune dei rispettivi attacchi. Non è un caso che le carriere di Tannehill e Wentz siano magicamente tornate in auge dopo insomma anni di miseria, proprio appena Henry e Taylor sono comparsi nelle loro vite. Anche perché ci tengo a ricordare che Adrian Peterson, l'ultimo running back, a vincere l'MVP nel 2012 portò Minnesota ai playoff pur giocando con Christian Ponder come QB
1: <ride> eh, qui c'è molto da capire come finisce la stagione Indianapolis, difficilissimo per Taylor vincere l'MVP secondo me ecco però se Indianapolis le vincesse tutte e prendesse per caso il seed numero uno in, uh, in AFC con una rimonta incredibile a quel punto forse sarebbero costretti però sappiamo che
0: è sempre molto difficile strappare l'MVP dalle mani di un QB.
1: Soprattutto di uno di quei due lì.
0: <ride> eh, abbiamo avuto le suggestioni autunnali di Stefford, di Murray, però alla fine siamo arrivati al testa-testa decisivo fra Brady e Rodgers. Il tuo voto a chi va?
1: Eh, il mio voto direi che va a Rodgers, soprattutto perché ecco, eh, è arrivata anche la partita diciamo, buca, di, di Brady, quella che non aveva ancora avuto, mentre Rogers aveva avuto casualmente proprio contro i Saints a Week 1, ecco però appunto, una è datata a Week 1, l'altra è datata adesso, hanno giocato entrambi partite sostanzialmente con la Practice Squad come ricevitori, perché nella partita contro... Contro i Saints di questa settimana sono sostanzialmente morti eh, tutti i ricevitori, prima Godwin che sarà tra l'altro out for season per Thorne ACL e poi Evans che invece dovrebbe recuperare. Partita giocata da Brady senza ricevitori, è finita con zero punti, tra l'altro Brady non aveva mai subito uno shutdown in casa. Ecco, la partita invece che Rogers ha giocato senza, davanti ad Adams e senza mezza squadra, vittoria contro gli allora imbattuti Arizona Cardinals, mica male.
0: Ecco, questo è un discorso che mi piace molto di più rispetto a leggere il numero di yard, il numero di touchdown completi, QBR, cose varie, perché alla fine chiariamoci, i numeri sono stellari per entrambi. Per dire, Brady sta avendo numeri superiori e non di poco rispetto alla sua annata da MVP del 2017, ecco, già allora ci si chiedeva ma come fa da vecchio a fare queste cose qua, ecco, ora la patente dice 44, poi non scordiamoci i record recentissimi all time per completi, per touchdown lanciati, e non, forse non dobbiamo neanche dimenticare che sta facendo tutto, tutto ciò a tampa che era una franchigia assolutamente disperata fino al suo arrivo, forse è più una storia 2020, però va anche questo considerato, Rogers ha vissuto un 2021 con più colpi di scena di un film di Christopher Nolan. Sembra passata un'eternità, ma era solo a fine estate che eravamo qua a discutere se e dove Rogers volesse giocare a football. Cioè, sembra una cosa assurda. Poi, la scoppola che hai citato te in Week One, la famosa storia dell'immunization. Le vittorie senza mezza squadra. Poi, eh, alla fine nelle ultime quattro partite, i dati sono 13 touchdown. E zero intercetti e Sid numero uno soprattutto conquistato. Secondo me Rogers ha forse la stagione migliore fra i due. L'unico distinguo però è che lui si è probabilmente inamicato i in media perché ricordiamo che appunto quella storia del, del non essere vaccinato... Lui l'ha praticamente gestita come non dico a voi media la verità perché siete dei pecoroni, alla fine sono i media che votano, eh. potrebbe anche essersene inimicati solo un paio, ma sai è un testa a testa, ci vuole poco che poi quel paio di voti vadano a bredi.
1: Ecco, sinceramente, sì, cioè, eh, Rogers, secondo me, dovrebbe essere favorito, se non è favorito, come hai detto tu nelle quote, è perché lui c'ha questo contro e forse Brady ha il più della storia del 44enne che vince l'MVP, che comunque è sempre bella da sentire e quindi magari scioglie un po' i cuori di qualche giornalista. C'è da vedere un po' come finirà la stagione, sicuramente se il seed numero uno dovrebbe dovesse rimanere a Green Bay... Scroger sarebbe favorito Brady adesso vediamo anche come reagisce all'assenza di di Godwin oltre a quella di Brown ieri sera ovviamente un po' in difficoltà vedremo anche quanto starà fuori Evans detto ciò noi abbiamo detto la nostra e siamo più o meno incredibilmente d'accordo adesso vogliamo sapere la vostra opinione perché come vi abbiamo detto prima Questo è il sondaggio di questa settimana, chi è per voi la MVP della stagione lo trovate su Spotify sempre disponibile e poi sulle pagine social di The Blitz lo troverete nel weekend nelle storie di Instagram.
0: arrivati al momento dei pronostici partendo velocemente col mio pronostico prudente direi abbastanza facile da identificare comunque in un weekend NFL pieno di trabocchetti come al solito spero che uno non sia nascosto all'energy stadium dove i Chargers tenteranno di insomma vendicare appunto questa sconfitta di giovedì contro Kansas City l'avversario obiettivamente non ha più nulla da chiedere e quindi insomma Credo che i Chargers abbiano un discreto vantaggio. Pronostico pazzo, deve andare contro una regola stabilita dal sottoscritto, ovvero quella di scegliere i Lions. Perché iniziando pronosticare una prima vittoria assolutamente finita poi in mattanza, tipo 46, una roba del genere. Però sull'onda dell'entusiasmo di questa vittoria di settimana scorsa, Lions è Falcons io ogni volta che vedo i Falcons non so come abbiano fatto a vincere sei partite altra squadra che ha poco da dire i Lions chiaramente ogni vittoria li porta più lontani da una buona scelta al draft però mi sembra più la squadra che gioca più per l'orgoglio che invece per fare tanking non so veramente se, se andrà bene sta qua. sta però ormai siamo veramente ai pronostici un pochino a caso e anche un po' fantasiosi questo sicuramente fantasioso
1: allora con il prudente diciamo al netto degli infortuni Tampa Bay a Carolina Tampa viene da una sconfitta penso che Brady possa cercare di fare a fette la difesa di Carolina che è pur buona ma spesso si ritrova a dover eh, fronteggiare posizioni di campo terribili anche perché l'attacco non fa sostanzialmente mai nulla direi che i Bucks dovrebbero avere abbastanza vita facile eh, in questa sfida divisionale eh, a Carolina per quanto riguarda il pazzo visto che tu ti sei lanciato su Detroit, che comunque è una una scelta abbastanza rischiosa, e visto che sono quattro pronostici pazzi consecutivi indovinati, oltre al fatto che ti sto totalmente soverchiando nella nostra piccola gara eh, dei pronostici, voglio fare totalmente il pazzo completo, ma proprio fuori di testa, domani mi ricoverano in manicomio e prendere Pittsburgh at Kansas City un po' col cuore perché spero che eh, dall'inizio spero che Pittsburgh possa fare l'ultima run playoff con Big Ben, un po' perché ho visto la difesa di Pittsburgh veramente calda, un po' perché la striscia di Kansas City è andata un po' troppo più per le lunghe di quanto siano secondo me i meriti di questa squadra Diciamo che Las Vegas dà 10 punti di spread tra le due squadre. Forse la difesa di Pittsburgh può provare a tenere la partita più chiusa e chi lo sa che alla fine, punto a punto, non ne esca uh, veramente un upset incredibile.
0: La cosa incredibile è che, a dispetto di, insomma, dell'età, de- delle prestazioni non sempre eccellenti, cioè Big Ben è forse la penultima ragione dei problemi degli Steelers. Ci sono veramente molte questioni aperte prima di arrivare a puntare il dito contro il buon Big Ben. Siamo arrivati al momento delle statistiche molto fantasiose, quasi quanto quelle di prendere Detroit. Il giorno di Natale, sabato, Cleveland va a Lembo, ecco, direi che ci vanno più o meno già con la mela in bocca pronti a essere cucinati. Dico Vittoria Packers con almeno tre segnature di margine e Baker, se gioca Baker, tenuto senza touchdown. Un'altra statistica riguarda la difesa di Arizona sulle corse. Per una serie di botte di fortuna, ho controllato, i Cardinals hanno affrontato i Browns senza Nick Chubb, i Packers senza Aaron Jones, i Niners senza Mostert e i Rams senza Anderson. Ecco, ora la fortuna li abbandona perché si trova avanti l'incandescente Jonathan Taylor, direi almeno 150 yard. Infine, una super combo a 6 mai sentita prima... Eagles-Giants, Jets-Jaguars e Falcons-Lions arriveranno a sommare 15 palle perse.
1: <ride> La fiera del trash, e, insomma, diciamo partita che non sarà nella lista di quelle da non perdere, che direi parte col Thursday Night Football, perché San Francisco e Tennessee porta con sé importantissimi scenari playoff, tra l'altro San Francisco favorita in questa partita ancora più importante eh, sempre nella sfida tra queste due division il match, l'altro match di Natale sabato notte Arizona contro Indianapolis da non perdere Come dicevi tu, tu prima Domenica alle 19 Secondo me molto interessante Alle 19 sia il rematch di Buffalo a New England Che la sfida di Baltimore a Cincinnati Si decidono le due division più combattute dell'AFC Alle 22.30 c'è il già citato Kansas City-Pittsburgh Assolutamente da non perdere Invece non mi fanno impazzire Il Sunday Night Football Dallas contro Washington E il Monday Night New Orleans contro Miami
0: E anche questa settimana siamo arrivati ai saluti, ovviamente vi ricordo il sondaggio di seguirci su Spotify e sulle pagine social di The Blitz, in aggiunta, insomma, è l'ultima puntata prima di Natale, quindi buon Natale a chi lo festeggia e noi ci sentiamo settimana prossima. Avete ascoltato Cover 2? un progetto di Matteo Venieri e Luca Bolognesi in collaborazione con The Blitz. Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al nostro podcast su Spotify,
1: Apple Podcast e tutte le altre piattaforme su cui cover è disponibile. Se siete appassionati di NBA, vi invitiamo a seguire anche il nostro altro podcast, Palla2, presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social, dove oltre alla parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA.